0: Bom dia a todos, uh, sejam bem-vindos à Active Trader Cast. Então, a China, a segunda maior economia do mundo, teve um crescimento de 4,9% no terceiro trimestre de 2020. Muitos analistas acreditam que talvez será a única grande economia mundial que vai ver resultados positivos esse ano. Muito obrigada a quem pôde participar hoje ao vivo e também para quem vai assistir a gravação depois. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, Active Trade Cast é a nossa iniciativa, trazer a nossa visão aqui da Europa sobre assuntos macroeconômicos e geopolíticos que achamos interessantes. Se você gostar do conteúdo, por favor, dá um like, faça subscribe e não deixe de partilhar com seus amigos que vocês acreditam que vão achar esse conteúdo interessante. E como vocês devem perceber, mudamos de estúdio novamente. Uh, infelizmente, devido ao número de casos de Covid aqui no Reino Unido, tivemos que voltar às uh, novas restrições de distanciamento social. Uh, então, estamos sempre adaptando para as novas realidades. E muito obrigada, Rodrigo e Mário, por estarem participando.
1: Muito obrigado.
2: É sempre um prazer estar aqui com vocês aí para bater esse papo.
0: Sim. Ah, então, como eu disse no início, vamos falar um pouquinho sobre crescimento econômico da China, porque parece que é o único caso de sucesso nesse ano, apesar de ter sido o primeiro país que enfrentou o vírus. Então vamos falar um pouquinho sobre os principais fatores que contribuíram à China ter esse crescimento econômico.
2: Assim, Sara, deixa eu partir aqui com, o nosso, com a nossa discussão. É, é interessante, está tá, tá chamando muita atenção uh, uh, pelo menos os números que estão saindo. Eu sei que quando é China a gente sempre procura de alguma forma filtrar né, os números, porque a gente sabe que, que nem todas as estatísticas são tão exatas. Porém, é, 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 esse crescimento da China que, que tem sido divulgado, né, mesmo uh, uh, o mercado que costuma fazer esse filtro tem validado que, que, que é visível o sinal de recuperação, da, da economia chinesa, nesse período aí que, 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 a, que a crise do Covid ainda não foi superado, mas que eles tiveram um management assim, que, que, que se mostra até então é, bem feito, a, da, 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 da situação sanitária, e, e, e a gente sabe né, da, da urgência que existe na, 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 dentro do, do sistema político chinês para manutenção de poder, da, 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 da necessidade de crescer, Tá, para sustentar ali o, o regime, sustentar a prosperidade que é vendida como a razão pela qual é, é, muitas liberdades não existem dentro do, do, né, da, do, do da sociedade chinesa, e, e eu sei que o número, né eu até achei interessante porque veio 4.9, e eles vieram dizer, pô, ficou aquém do pre, da previsão, que era de 5.2, hum. né, é, e, e é interessante porque eu, eu, só me parece um pouco aquela coisa de, pô, não... Né, o Xi ligando lá, né, e só falando, ó, é, não, 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 bota acima dos 5.2 que começa a ficar um pouco escancarado, né? É, é, é só porque assim, pô, 4.9 o okay, que? Não veio na expectativa, mas num um, um ano de desgraças como o atual, é um número ainda muito significativo. É, não, não,
0: não podemos elogiar a China muito,
2: né? É, não, é, não, é um número muito significativo e a gente, e mais uma vez, tá pessoal, que, que, que tenham erros nas estatísticas chinesas, não tenho dúvida que podem uhum. haver, mas uh, ao mesmo tempo defendo que uh, é visível para vários agentes do mercado por vários uh, outros dados que não são dados manipulados de que essa recuperação ela está acontecendo. Uh, uh, então, assim, mesmo se houver um erro, né, tal, não, não parece ser tão exagerado é, é, e, e o que eu acho assim que, que, que é impressionante é, é, é que assim daí a gente tem que entrar nas entranhas dessa recuperação chinesa tá que é o que o mercado faz e a gente vê que é, a produção industrial chinesa ela, ela realmente tem sido o motor desse processo de recuperação tá por quê porque a, a vamos lá o parque industrial chinês é um parque exportador né, a gente sabe que, é, como ficou visível quando a China entrou em lockdown, ainda no começo dessa crise, é, é, o, o, o quanto isso foi disruptivo para as cadeias de produção global, é, né, de produção globais que existem. Tá, nos mais diversos, de, de diversos setores, né? Ou seja, foi quando o mundo se deu conta que é, a maioria do, 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 do parque industrial global realmente, né, estava dependente ali do parque industrial chinês, é, né? Várias cadeias de produção e, e então assim a gente sabe que esse setor da economia chinesa, na medida que a China começou a a, a voltar a produzir, a voltar a, uma, a normalidade em diferentes regiões do país é, eles conseguiram voltar logo aí com uma, com, com a, né, em muitos setores com uma produção a, a, a mil por hora, por quê? Porque viu um mundo que, que se viu aí com, com, com vários setores de demanda reprimida, tá? E a gente acompanha isso, uh, eu ac posso falar pelo Brasil onde eu tenho muita gente que trabalha no setor produtivo e que me reporta que devido à situação da pandemia e a quebra dessas cadeias de produção, faltou insumo entendeu? Ou seja, os caras estão lá com, né, tendo que tocar a produção, mas tão, não tem onde buscar o um insumo, porque durante um, um período a China sumiu do mapa, agora voltou, e, e, e o que é interessante é que agora que a China voltou, ela está sendo a única solução, porque agora está uhum. sendo disruptivo a, 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 a produção em outros lugares do, do mundo, tá? É, então, assim, eu, eu acho que, 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 que é, sim, eles estão conseguindo né, ter um, uma ótima uh, recuperação, né, e principalmente a gente olhando para os demais países é, vamos lá, para as demais grandes potências econômicas do mundo, tá? A gente pode trazer exceções aí como o Japão, a, a Coreia do Sul, tá, que, 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 que também estão gerindo muito bem ali é, é, o seu a sua pandemia, lógico, não vão ter uma recuperação como a chinesa porque não, não possuem um sistema como o chinês, mas que com certeza não vão sofrer tanto quanto as demais, a, a, as demais economias, né? e é interessante a gente até falar isso agora, sabendo que semana passada o FMI... Né, fez mais uma vez ali a sua divulgação de dados, de estudos e, e corroborou que a situação, né, de, eles até recorrigiram positivamente ali a, a perspectiva de crescimento para várias economias a, ao redor do mundo, mas é, é, ainda assim o cenário é muito tenebroso. Né? Então eu acho que, ok, a China está num processo de se recuperar de uma forma acelerada, mas é, se a gente olhar em detalhes, a gente vê que essa, essa recuperação acelerada ela, ela vem principalmente desse setor industrial, né, que está que, que uhum. se, se beneficiando é, do, do mundo em pandemia, né, e, e da necessidade desses insumos chineses. Mas a gente vê, por exemplo, as vendas no varejo chinesa que continuam ficando é, apresentando números a da, quem da, 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 do esperado né, e a quem do necessário para mostrar que o consumo interno chinês ele também está nessa Nessa trajetória de se recuperar rapidamente, né? Ou seja, é, tudo aquilo que se avalia nesse processo de recuperação da situação da pandemia, não importa o país do mundo, é, 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 é verificar os diferentes setores voltarem à, à normalidade pré-pandemia. Alguns nunca voltarão, tá? Mas a maioria sim. E nisso, né, da China, como né, a gente está aqui para discutir China, é, eu só percebo que a China também ela tem uma realidade que, é, vamos lá, ela, ela tem realidades distintas dentro da sua economia. Tá? alguns setores que estão conseguindo, de forma acelerada, recuperar o terreno perdido, mas outros que ainda apresentam sinais de fraqueza e que a gente não consegue ter certeza se, se, se vão conseguir né, ter, ter um, uma recuperação a, acelerada, como se espera. Tá? Então, a situação do Q, né que tanto se fala, né, de do, do, uma recuperação em K, né, certos setores é, tendo a recuperação em V, mas outros ainda a, sofrendo bastante antes de conseguir recuperar a, a atividade econômica. É, eu acho que a, a China, internamente, ela, ela vive isso também. Sim. Uhum.
0: Uh, e você mencionou o, o setor industrial, que daí já me leva para a próxima pergunta, porque agora, para poder acelerar esse crescimento, a China aumentou seu apetite por commodities e matérias-primas. E a quem isso possa beneficiar? Quais são os, os parceiros que possam fornecer essas matérias-primas? A Austrália. Austrália?
1: Sim. É sim, Eu acho que toda a gente pode agradecer ao Trump uh, os 4,9% de crescimento de, da China. Uh, a guerra comercial foi rotundamente perdida pelo Trump, sem apelo nem agravo. É uh, o déficit comercial uh, dos Estados Unidos, desde que começou a guerra comercial em relação à China, tem-se vindo a agravar. A renegociação do NAFTA uh, também não correu conforme o esperado. O déficit comercial dos Estados Unidos com o México também atingiu valores recordes agora. E, e isto tudo deve-se à desplicência do, do governo de, do Trump em relação à forma como lidar com a pandemia. Uh, há também que ter em consideração, e eu vejo isso, vejo isso aqui no Reino Unido, vejo também em Portugal que as pessoas não, parece que não compreendem que a única forma de controlar a pandemia uh, e voltar a ter crescimento económico é através de, primeiro, o uso massivo de máscaras, de distanciamento social, testes constantes da, da população e fazer o tranciamento de contactos. E, e isto não está definitivamente a correr bem no, no mundo ocidental. No, uhum. A China levou levou muito a sério, sofreram enormemente, foi o primeiro país onde foi identificado o vírus e foram apanhados completamente desprevenidos, fizeram um lockdown massivo de uma região e a partir desse lockdown depois reabriram, tem conduzido sérios, sérios testes de toda a população, ainda agora houve uma cidade chinesa onde apareceram 12 casos, a população da cidade era de 9 milhões de pessoas e eles testaram os 9 milhões de pessoas portanto nada do que está a fazer no acidente parece que é de forma consciente que estão a tentar ver se conseguem que a China realmente continue a ser um motor da economia mundial em relação ao fornecimento de matérias primas a Austrália tem a situação relativamente contida agora eles tiveram um problema tanto a Austrália como a Nova Zelândia com um barco que atracou e que membros da tripulação estavam infectados e, com, e estavam, estavam infectados com uma estirpe nova do, do coronavírus que eles ainda estão a tentar identificar. Mas a situação na, na, na maior parte da Austrália uh, está mais ou menos controlada, sobretudo a parte onde, onde eles fazem mineração de commodities está completamente controlada, porque é uma zona quase deserta, e eles são os maiores fornecedores de commodities para a China. Portanto, não, não prevejo que isto se vá alterar em termos de, de commodities, de soft commodities, de, de grãos, acho que o Brasil pode vir a beneficiar, o Brasil também foi, que é atualmente um caso de sucesso no controle da pandemia, já quando eu e o Rodrigo estivemos no Brasil eu tinha dito que a forma como, como o Brasil, a população se estava a usar compulsivamente e massivamente as máscaras, a controle em todos os sítios fechados de temperatura e agora está a ver os resultados disso, praticamente os, números, os últimos números de infectados no, Unidos, no Brasil era de 400 pessoas, portanto, para uma população de 200 milhões é praticamente zero, e, e o Brasil também pode vir a beneficiar muito fora de, de, das commodities industriais, pode vir a beneficiar tam, também, continuar a beneficiar, mais do que vir a beneficiar, da, da guerra comercial que tem levado a China a ir buscar commodities que eles antes iam buscar aos Estados Unidos, estão a ir buscar outros parceiros económicos e nomeadamente ao Brasil.
0: Uhum. Um, para não fugir muito do assunto, mas eu acho que é até interessante o que você mencionou, especialmente relacionada à mentalidade das pessoas aqui no Reino Unido um, é um fenômeno que, que eu li em muitos artigos que se chama de COVID fatiga ou fatiga do do COVID onde as pessoas não estão não estão levando tanto a sério agora essas regras de distanciamento social um, eu não sei a, até que ponto isso é relacionado à desilusão das políticas que que os governos repassam mas o que vocês acreditam que tem de diferente com a mentalidade da, do povo chinês ou até também do Brasil, porque você mencionou o Brasil, um, as diferenças entre esses países e aqui o Reino Unido, por exemplo, até em Portugal, por que, que nós não estamos conseguindo conter esse vírus ou seguir as regras, Porque que tem, tanta, tem tanto protesto
2: contra, contra essas medidas? Sara assim depois eu acho que é onde como o Mário falou a gente tem que levar em consideração a realidade de cada sociedade né uhum. é, e, e mais uma vez todo mundo estava lidando com, com algo novo tá então é muito fácil hoje em dia a gente falar que o track and trace da, da Coreia do Sul é, né olha eles tá né deu certo deu certo agora é fácil dizer que deu certo mas na, na, naquele momento que eles tomaram aquela decisão, é, foi a tentativa, né, e que por sorte correu bem, né, lógico a gente pode discutir de, pô, Rodrigo, uma coisa meio óbvia, né, o track and trace é a melhor maneira de você tentar é, é, conter, né, o, o contágio da, da, né, de, uma, de um vírus é, então assim, a gente sabe que muitos governos fizeram decisões decisões difíceis, alguns fizeram boas decisões, outros tiveram boa intenção, mas fiz, acabaram fazendo más decisões. E, e, e a realidade é que agora cada país está vivendo a consequência das decisões que foram feitas em relação ao controle da pandemia. Tá? Não, não é aqui julgar entre fazer lockdown não fazer lockdown, quem que fez certo, ou quem que fez errado. Uhum. Mas é, é, a consequência está aí, tá? É, é, ou seja, a, a, cada país agora vai ter um, um, um Vamos lá, uma recuperação econômica distinta em função da, da, vamos lá, do impacto que, que a sua economia vai sofrer por ter feito ou não ter feito lockdown, por ter parado a economia, por ter é, bloqueado o fluxo de pessoas. É, a China, a gente sabe que claramente, por ser um país é, é, que tem um regime com bastante controle sobre a sua sociedade e população. É, fez o que coisas capazes de, de assim que, vamos lá, que poucos, poucos outros governos do mundo são capazes de fazer é isso que o Mário falou, de, de realmente você botar para vacinar 9 milhões de pessoas numa cidade
1: estar, né? estar, é... não foi vacinar é...
2: ah, foi testar? Tá, testar bom, ah, desculpa, que eu, que eu vi a vacina aqui já tava falando de vacina hum. não, testar, que seja, ainda assim, tu tá testando 9 milhões de pessoas tá isso é um trabalho homérico tá? é, é, né? como o dia de eleição ali que a gente também está botando milhões de pessoas para fazer um processo X, a gente vê a estrutura que é criada para aquilo. Então, né, pensa num, numa cidade de 9 milhões de pessoas, você está realmente botando todo mundo dentro de um curso de espaço de tempo para fazer aquele teste. É, demonstra que pô, você tem uma capacidade de coordenação que poucos governos do mundo têm. Tá? É, principalmente lugares democráticos. A gente entende. Né, a gente está vendo a briga aqui no Reino Unido, que é a briga que a gente viu nos Estados Unidos, que é a briga que a gente viu no, no, no Brasil. Né, tá lá o, o, aqui a gente vê o Boris Johnson pedindo lockdown, o, o, o mayor de, de Manchester falando não, nem a pau, entendeu? cada um com a sua razão, tá? não é nem aqui falar quem está certo ou quem está errado, é, e existe uma democracia, existe um aparato legal que, que né, permite com que o outro boicote esse, né? e a gente viu essa situação, porque daí também dentro de uma, um, um aspecto político, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, a, o governo federal não se alinhou com muitos governos estaduais, e, e ficaram políticas difusas, então assim toda essa capacidade de coordenação que a China tem, tá mas que outros países asiáticos deram exemplo ao mundo, né como o Japão e a Coreia do Sul, é, vários outros não, não, não tiveram essa capacidade e não tem sequer um aparato legal que permita eles terem né, uma, uma coordenação tão intensiva. E, e, e por isso, assim, né, é, a China claramente ela tem um edge em relação ao resto aí do, do, dos países do mundo em, 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 em conseguir ter uma capacidade maior de coordenação aí dos esforços de contenção que. Só que, assim, eu, eu acho que a gente ficar discutindo isso, né? Vamos lá, não, não tem muito o que, é, é, o, o que mudar as coisas. Né? Eu acho que cada país tem que enfrentar a sua realidade, entendeu? E fazer o melhor que dá dentro da, da, daquelas decisões que foram tomadas no início da pandemia e, e ser criativo, entendeu? Né? Não adianta agora a gente ficar só olhando para né, a China, por, por, ser, né, por ter um controle estatal maior foi um que de sucesso. Pô, a gente, né, falando de Reino Unido, pô, a gente não tem. A gente, pelo contrário, tem aqui um parlamento que tem que decidir tudo, a gente tem governos regionais que podem se opor, né? Então, pô, dentro do que é a nossa realidade aqui, vamos tentar fazer o melhor. Fomos impactados? Né? É, não, fomos com X, com Y, com Z, como a gente vai lidar com isso? Por quê? Porque não é um momento, eu acho, que, 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 que dá para ficar fazendo comparativo, sabe, Sara, eu diria. Eu acho que cada um tem que... Tem que né, vamos lá, o da China é o que a gente só pode é, 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 obviamente é, visualizar e analisar o que, que eles estão fazendo com toda essa capacidade de coordenação, de controle que eles possuem e, e os números eles têm demonstrado que isso é um grande diferencial, tá? é realmente um número muito impressionante, está certo que a China é a segunda maior economia do mundo, mas é muito impressionante para eles que, que, que tiveram ali é, com, com, com grandes regiões aí em lockdown, é, conseguir botar tudo, vamos lá, conseguir apresentar um número como esse né, sabendo que eles estão pouco resolveram a pandemia por completo. Né? Tão pouco a, a vacina deles lá já foi injetada na população e eles estão hum. imunes. Né? Então, é um problema que ainda não acabou para eles. Sim, claro. Eu, eu, eu
0: concordo nesse sentido. Não é não, o, o, que, o que o governo chinês conseguiu implementar lá não será possível implementar aqui. Um, é só interessante... Pronto, eu não sigo as eu não sigo as notícias locais na China, eu sigo as notícias locais aqui no Reino Unido mais porque moramos aqui, mas dá para ver que está tendo muita um, qual seria a palavra muitas pessoas estão indo contra o que o governo está pedindo, que é interessante um, o que eu queria trazer é a comparação que por que parece que as uh, o povo chinês está conseguindo uh, como se diz? Seguir as medidas ou seguir essas regras de distanciamento social, usar máscara, nem só na China, mas no Brasil também, bem como o Mário comentou. E por que que aqui estamos vendo tantas pessoas ah, isso protestando
1: é, isso? Sara, isso, é, isso é fácil. É que nós, nós só experimentamos o Covid e, o, e a grau de mortalidade Sim. do Covid é relativamente baixo. Estamos a falar de uma doença que, que no pico de, do primeiro pico da primavera tinha 3% e que agora com, com as novas com, com as novas com os novos conhecimentos que os médicos têm, tá tá menos de metade daquilo que foi no primeiro pico da primavera. Portanto, uh -huh. nós nós não temos uma noção muito clara do grau de mortalidade Sim. que uma doença destas pode ter, pode ter o, o o o SARS, o primeiro teve um grau de mortalidade de 10% e o MERS teve um grau de mortalidade de 17% e Sim. e eles experimenta e o a Asie experimentou as duas portanto há uma razão muito clara porque é que nós aqui estamos a achar que isto é uma gripe e porque é que eles tomaram um cuidado que aqui uhum. ninguém tomou se nós tivéssemos tido uma, o, o Morris como eles tiveram quando veio do Médio Oriente se em, vez tiver, se em vez de ter ido para Ásia se tivesse vindo para aqui e tivesse matado 17% de todas as pessoas infectadas nós iríamos seguramente prestar outra Sim. atenção que não temos estado a prestar Agora temos é, um membro, é um bom ponto <risos> temos aqui um membro, uma pessoa que, muito, muito interativa nos comentários que é o Marcos em que ele pergunta como confiar na, numa gestão em que não há acreditação dos números apresentados. Uh, eu diria que é, fácil, que é fácil acreditar nos números atuais que a China está a publicar. Eu até acho que eles estão a controlá-los um pouco, uh, só quanto mais não seja, porque eles nunca tiveram um excedente comercial tão grande com os Estados Unidos como têm agora. E e quando, quando o excedente comercial que eles estão a ter neste momento com, com os Estados Unidos é do tamanho que eles têm é fácil ver que para algum lado o crescimento está a ir uh, o Marcos depois complementa que diz que, não acredita, que, não, que discorda completamente de mim não sabe como é que é possível verificar que foram no Estado 9, mil, 9 milhões de pessoas Uh, pode discordar de mim mas é simples, pegue no um avião vá, vá à China e veja como é que eles estão a fazer garanto-lhe que eles testaram as 9 milhões de pessoas a seguir uh, como arma de guerra da China contra o mundo a arma, uh, a arma de guerra do Covid contra o mundo não é uma arma de guerra da China uh, a China foi o primeiro país onde foi identificado no entanto já foram, já foram feitas análises tanto, tanto em Itália como na Espanha onde foram encontrados vestígios do vírus em novembro do ano passado antes ele ter sido identificado na China portanto é, não tenho assim tanta, tanta certeza que venha da China e depois a pergunta que vem a seguir e com esta pergunta eu vou passar para o Rodrigo é se o dinheiro chinês conseguir tirar o Trump do comando e colocar aquele imbecil marionete louco do Biden, do Biden no poder quem será a oposição do avanço comunista da China?
2: Bom, assim, primeiro, pessoal, é, é, eu, eu fico triste de ver os Estados Unidos numa situação parecida com aquela que nós brasileiros historicamente sempre tivemos que enfrentar, de, de, de ter só candidatos que não agradam é, na, 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 na opção de escolha. tá? É, sinceramente, para mim... Bom, Trump é, é, fala muito e faz pouco, tá? ele, ele inflou os números americanos, né? fez, a, é, fe, fez o que é fácil fazer, alegrar a torcida, tá? para ganhar, o, ganhar aí a sua permanência, e é, o problema é que no meio do caminho tinha uma pandemia, ele ia ganhar disparado, né? a gente discutia isso, vocês podem olhar seis meses atrás, a gente, antes da pandemia já falava, ó, o Trump vai ganhar, ele baixou o imposto, conseguiu ali né, conquistar alguns números que eram impressionantes, a economia americana vinha né, realmente aquecida. É, lógico, né, o Mário sempre comenta isso com, 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 com um aumento de endividamento, tá, é, fora de um período de guerra ou, ou de pandemia, é, porque ele tinha um plano de se manter no poder e ele ia conquistar isso. Agora, no meio do caminho, veio a pandemia, está dificultando a vida dele, apesar de que ele ainda tem chance de levar. E o Biden, do outro lado, é, é, eu acho que o Biden ele é ruim porque ele... Ele representa essa, essa velha política norte-americana do cara que está 40 anos em Washington, que, que, que tem, é, vamos dizer assim, que tem, é, tem esse peso político, mas que também tem, a, né, tem muita coisa ali que, que, que também pode ser discutida do lado dele. Então, assim, é aquela situação americana de escolher pelo menos pior. É, é, uma coisa só que a gente tem que levar em consideração, é bom, primeiro, a China não é comunista, tá? E, e isso desde o do nosso camarada lá dos anos 70, lá, como é que é o nome? Eu esqueci agora, o... como é que foi o cara que abriu lá a economia chinesa? O... Mar... o Deng Xiaoping, não é? Deng Xiaoping, sim. Deng Xiaoping. Né? É, ali eles abandonaram o comunismo por completo. Tá? E nisso, vamos ser sinceros, pessoal, é, 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 quer falar de Estados Unidos e China, vá para os Estados Unidos e vá para a China. Ali você vai perceber com seus próprios olhos, tá igual Tomé, você vai ver o que, que é um, uma sociedade, uma economia decadente, e o que, que é uma sociedade, uma economia emergente. Tá? Sem falar se uma é melhor e se a outra é pior. Tá? É, é, como eu falei aqui, é, regimes distintos, né? Cada, cada um faz sua escolha. Agora é inegável que exatamente a China ela se posicionou muito bem ao longo dos últimos 30 anos, né? Fez o, ela, ela fez o dever de casa, tá? É que todos os manuais de sucesso, né, dentro do sistema capitalista dizem, tá? Olha o Japão, um país que tomou duas bombas atômicas, né, e que consegue ser a terceira maior economia do mundo 60 anos depois. Olha a Coreia do Sul, né, pós-guerra foi uma outra guerra, tá? Se separaram, né, dividiu Sul Norte, né? uma sociedade que só não é uma das maiores economias do mundo porque não tem um tamanho tão grande como um Japão assim para ser tá mas que ainda assim consegue estar na lista do, do G20 é, é, e que são sociedades organizadas tem suas mazelas tá pessoal é, vai para a Noruega tá vai para a Suécia que eu também criava essa ilusão de caralho na Suécia na Noruega na Escandinávia tudo é perfeito cara é perfeito naquilo que para nós a gente não tem Tá, e aí eu falo com o brasileiro Pô, é perfeito, os caras têm calçada as coisas funcionam, as coisas são organizadas coisas que pra, pra gente, né, a gente adoraria ter, agora eles têm várias mazelas que, 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 que existem na sociedade deles, porque, porque o ser humano sempre vai ter problemas tá? você pode corrigir um milhão de coisas você vai ter problemas então assim, a China não é comunista os Estados Unidos ele está é, é, tá, infelizmente perdendo o poder e se tornando cada vez mais irrelevante e acelerando esse processo por conta própria, tá? Por mais decisões é, é, feitas por, pela sua classe política, tá? É, é, esse distanciamento da, 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 da vamos lá do, do, do da aliança global que foi criada por eles no pós-guerra nesses últimos anos é um bom exemplo disso, né? E do outro lado a gente tem uma China que está fazendo bem a sua tarefa de casa, que tem um, um poder totalitário que facilita né, implementação de, de, de políticas estatais, é, fez tudo aquilo que o manual disse, que deu certo para o Japão, que deu certo para a Coreia, que é, cara, industrializa a sua sociedade, vira a indústria do mundo, todo mundo vai dar risada de você por você começar produzindo boneca e pente e coisa de baixo valor agregado, e depois você vai subindo na cadeia de produção, e eles fizeram isso. né O que, que era produto chinês nos anos 90, tá? Era coisa de, de baixíssima qualidade, ninguém queria comprar, mas era barato. O né? que, que é o produto chinês hoje em dia? É o 5G que ninguém tem no mundo. A tá? Ericsson e Nokia, né? todo mundo fala do 5G da Ericsson e Nokia, só para o Ocidente se ver orgulhoso de dizer, não, alguém no Ocidente conseguiu desenvolver. Tá? Mas nenhuma rede funcionando no mundo está usando Nokia ou Ericsson. Agora, o 5G que eu estou usando aqui em Londres é Huawei. Entendeu? Então, não vamos negar a realidade, pessoal. Eu sei que é chato, né? A gente, por ser ocidental, a gente se identifica mais com o Ocidente do que com o Oriente. Agora, quem ouve eu falar aqui no nosso podcast já vê há muito tempo. Vai para a Ásia. O futuro está na Ásia. Vamos saber lidar com a Ásia, pessoal. Vamos se integrar com a Ásia. É, galera, pega a população mundial. Junta a China e a Índia já deu metade. Estou né? exagerando um pouco, né? mas dá quase metade. Né, se a gente juntar o Sudeste Asiático, lembra que uma Indonésia é um país populoso. Né? Todo o Sudeste Asiático é populoso. Né? Então, assim, é, 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 tudo isso para dizer, só, Mário, que, é, é, primeiro, né, eles não são comunistas. Segundo, eles têm a própria agenda. Tá? Eles estão querendo exercer é, o soft power que os Estados Unidos exerceram ao longo dos últimos... É, né, do, desde o pós-guerra, ali, da Segunda Guerra. Sim, é porque eles sabem que influência é poder. Entendeu? E eles estão conseguindo, porque exatamente no mesmo momento os Estados Unidos estão tá, tá saindo desse papel que ele sempre cumpriu muito bem. Né? Então, nesse vácuo que está sendo criado pelos Estados Unidos, a China está entrando. Então, assim, a China está fazendo o papel dela de querer o melhor né, para o crescimento econômico do, 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 né, da, da, do, do seu país e, e, e que leva aí a, ao desenvolvimento da sua sociedade cabe aos demais governos aos demais países saberem lidar com a China da melhor maneira como muita gente teve que lidar com o imperialismo norte-americano entendeu? porque é muito fácil agora falar China, China, China né e, 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 e a nossa América Latina né? é, que foi governada pelos Estados Unidos hoje em dia aqui como uma pessoa adulta é que eu vejo isso eu percebo isso na minha criação, né? Pô, eu percebo, pô, verdade, cara, a gente via o Chicago Bulls, né? Tudo era. E, pô, a minha infância nos anos 90 no Brasil, tudo era dos Estados Unidos. E era voltada para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era o centro do mundo, né? No que se vendia para nós pela mídia, pela influência cultural, Hollywood e tudo mais. Estou né? aqui, quando né? finalmente tive a oportunidade de vir morar na Europa, que eu falei: caramba, cara sempre me venderam que aquilo lá era bom, né? Ninguém nunca me falou que tinha uma Europa aqui que é uma sociedade que consegue ser mais desenvolvida, mais justa, né? É, do que a sociedade americana. Porque a sociedade americana, pessoal, é um Brasil melhorado. Tá? Pega um avião e vai para lá, tá? A sociedade americana, ela é o capitalismo, o capitalismo levado a, ao seu extremo, tá? A, muita, vamos lá, uma parcela da sociedade que tem muita riqueza, que realmente está na vanguarda, que desenvolve tecnologia, tudo mais, tudo mais, agora vários bolsões de pobreza. Tá? Vai, vai, vai ver o que é o Alabama. Vai para o interior do Alabama. Lá, né? Tem gente morrendo de fome lá. Né? É, 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 vai, vai ver lá o, o flyover country. Vai para o Idaho. Que é fácil a gente falar de Nova York, Los Angeles, Miami. Lógico, esses são os polos de desenvolvimento. É a mesma coisa que eu também cheguei a chegar e queria esfregar na cara de um gringo. Porra, cara, tu sabe o que é São Paulo, meu irmão? Uma das maiores metrópoles do mundo. A cidade que tem a maior, o maior número de matriz de multinacional do mundo. Né? Pô, um gringo que finalmente vê o que é São Paulo, porque ninguém sabe o que é São Paulo aqui fora, que o Brasil não sabe se vender. né? Não é à toa que eles acham que a gente fica pulando de se pó em se pó. É, porque o cara nunca viu São Paulo tu vai lá e mostra São Paulo pro cara, o cara cai o queixo caramba, isso é Brasil? uma cidade desse tamanho? caramba, não sabia disso achava que vocês só vendiam um soja pro mundo né? que é o, o clichê que existe porque mais uma vez, o Brasil não sabe se vender a nossa imagem aqui é uma imagem vendida que a gente é a Nigéria não entendeu nada contra a Nigéria mas nos coloca ali no nível do Botsuana e daí é quando eu falo pô, peraí, tá errado se eu te mostrar São Paulo, você já vai repensar a sua visão de Brasil. Só que nos Estados Unidos é o contrário. Como teve muito Hollywood, a gente só vê aqueles downtowns maravilhosos e os subúrbios norte-americanos de classe média alta. Aquilo é classe média alta. Sabe onde vive a classe média norte-americana? Vive como, como qualquer outra classe média urbana aí pelo mundo. Apertada. Apertada. Tendo que morar. Se tá dentro do espaço urbano, em lugares de, 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 de tamanho diminuto. Entendeu? É, então assim mais uma vez, os americanos eles têm muitas coisas que a gente espera que eles não, não percam porque eles são uma inspiração para o mundo tá? a parte como eles desenvolveram tecnologia é, como eles fomentaram a ciência e, e, e criaram um aparato estatal com um que, que, que fomenta a inovação, é, eles têm muitas coisas que eles até hoje mantêm e, 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 e que devem se orgulhar agora eles tomaram muitas decisões ao, ao longo dos últimos 30 anos que é, as mazelas já são visíveis na sociedade americana, tá? E, mais uma vez, quer falar com autoridade sobre qualquer país, vai lá visitar. Ah, não tenho condições? Cara, veja documentários, tá? Você consegue ver, através de documentários, muita coisa sobre aquilo, tá? E, e é uma desilusão, né? Que é desul... minha, minha, uma das maiores desilusões da vida. Cheguei em São Francisco, né? Eu falei, caralho, isso aqui é a capital do, do Vale do Silício. Né, eu espero ver a cidade dos Jetsons aqui, porque só tem gente criativa que trabalha na Apple, trabalha na Google, pessoas inteligentes. Deve ser uma, meu, deve ser uma cidade linda, deve ser uma cidade maravilhosa. Não, é a típica, é, é o, o típico centro urbano norte-americano, tá? decadente. Tá? O Capitólio, na cidade de São Francisco, é pior que a Cracolândia. Tá? E vocês imaginam o meu choque, eu também eu falava, pô, não, pô, beleza, já tinha visitado os Estados Unidos, eu falei, ah, existem regiões pobres, a Califórnia, pô, a Califórnia sozinha seria, seria, né, a oitava economia mundial, então, porra, não, na Califórnia não vai ter disso, ainda mais em São Francisco, que é a capital do Vale do Silício, impossível, não, e tá lá exatamente o retrato do que é a sociedade norte-americana, ela é desigual, existe muita riqueza, existe, mas ela está concentrada, o que é São Francisco? Vai dar um tal São Francisco, é um lixo, fede a mijo, Entendeu? não tem infraestrutura urbana, tu entra naquele metrô fajuto, que é só para dizer que tem metrô, ninguém pega metrô, por quê? Porque nos Estados Unidos metrô é coisa para mendigo, para quem dorme na rua, Entendeu? é, é triste, mas é... e daí tu chega lá num ponto turístico da cidade que é o Capitólio, é, infelizmente é equivalente aos, aos nossos centros antigos no, no Brasil, que também são decadentes, né? o equivalente é andar no, no Ayangabaú, que é do lado da Cracolândia, entendeu? Ali também, estava no Capitólio e um monte de barraquinha de papelão, uhum. tá? devia ter mais 60 pessoas se injetando heroína e fumando crack, em plena luz do dia, a céu aberto, na frente de um cartão postal da cidade de São Francisco. Né? Não estou falando de uma cidade qualquer no Alabama, ou na Louisiana, ou, ou no Idaho. Não, estou falando de uma cidade que, que, que Hollywood pinta para o mundo e que a mídia pinta para o mundo como o lugar ó, do, 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 dos hipsters. Né, onde hum. só se toma cafezinho, gourmet, escambau. Tem, pior que tem isso também. <risos> tem disso lá também. Só que assim, é aquela mistura. Então, assim, infelizmente, é, é o que eu digo, pessoal. Vamos, vamos parar de querer pintar mocinho e vilão tá? nesse mundo, tá cada um olhando para o seu próprio umbigo. Tá? E nesse momento, eu acho que cada país, cada sociedade, para se proteger, para buscar o seu, o seu lugar né, no, no mundo que a gente vive cara, ela tem que ser inteligente de se relacionar com todos os agentes econômicos do mundo, tá? É, 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 se tem uma, uma coisa aqui ó, que eu sei que vão, é, vão, vão me criticar, mas a única coisa, tá? Porque, que, que, assim, eu não gostei realmente do regime que a gente teve de 13 anos de PT, porque eles vieram com um, umas... É, né? venderam a ideia de que vamos reformar a anticorrupção e depois fizeram mais do mesmo, tá? Então foi uma... Um, infelizmente, um, só fizeram merda, Tá? Só que assim, tem, tem coisas que né, não dá para só fazer merda. E se tem uma coisa que realmente foi, 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 foi positiva naquele momento, foi quando, o, o, em termos de relações internacionais, o Brasil se abriu para o mundo. Deixou de ser o cachorrinho né, das nações ocidentais e foi inteligente. Foi abrir é, relações comerciais com a África, relações comerciais com o Meio Oriente, relações comerciais com a Ásia, entendeu? Por quê? Porque a gente não precisa ficar vendendo a nossa soja só para a grande trade da, da Cargil, entendeu? Onde eles têm poder de manipular o nosso preço. Ah, é, Cargill, você não está querendo comprar a nossa soja? Não tem problema, a gente tem aqui 300 milhões de bocas para alimentar na África, tá? E comida né, é uma demanda fixa. Então, assim, é, 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 vamos se relacionar com o mundo, vamos deixar de ser idiota. Está todo mundo defendendo o seu interesse tá o americano ele quer defender o interesse dele o chinês quer defender o interesse dele o russo quer defender o interesse dele uhum. tá o que, que é melhor para o reino unido o que, que é melhor para o brasil o que, que é melhor para a frança entendeu sentar na mesa com todos eles e discutir de igual para igual toma lá da cá negociação internacional relacionamento entre países cara é business é, ah, é? Tu me dá isso, eu te dou aquilo. É positivo para nós dois, né? Tô um pouco mais parceiro teu. Esfriei um pouco a relação com aquele outro cara, entendeu? Então é, é tá aberto a, a lidar com todos a gente, porque esquece. Tá? Os Estados Unidos, ele, né? Não, é, esperamos que ele se reforme, porque um país, ele, vamos lá, um mundo que tenha somente uma potência não é positivo para ninguém, tá? É, agora, infelizmente, é, nem Biden nem Trump possuem uma agenda para realmente reformar os Estados Unidos da forma que ele precisa ser reformado. E ele não sendo reformado, ele continua sendo a maior economia do mundo. Ele continua sendo um berço de inovação, só que ele está perdendo espaço, tá? E de forma acelerada, tá, pessoal. Então assim, é, né, desculpa aí que no fim já até me passei aqui, mas é, é só. Bom, não é à toa que o Mário jogou a bola para mim, né? Ele sabia que eu ia discorrer aqui sobre isso aí com com Na, com, com na verdade com emoção, foi,
0: né? na verdade isso foi a pergunta do, do Marcos que que jogou a bola para você, eu acho.
2: É, não, sim, é, é, bom, no fim, ele que jogou aqui, mas minha opinião tá. é essa, pessoal, não, não, não dá para querer ficar pintando China, Estados Unidos, Europa, África, quem é vilão, quem não é, tá? Sim, eu é, concordo, eu concordo é...
0: totalmente. Ninguém é, ninguém é anjinho e cada um teve, seu, teve sua época no sol, e, bom, dá para ver que quem, tá ten... quem vai ter sua época no sol em breve vai ser a China, ou já tá tendo, você disse que a Ásia é o futuro, e eu sinto que até... Em muitas instâncias, a Ásia é o presente agora.
2: É, não, não, é. É, não, não dá para negar, pessoal. A gente está se iludindo em achar que... que, que em, vamos lá, em, 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 em diminuir tá, a, a importância da, 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 da Ásia. Tá? E daí eu não falo só de China, eu falo da Ásia. Uhum. É, no, 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 nesse século que a gente vive. tá Ou seja, na realidade que a gente vai viver até morrer. Então, é, 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 abram cada vez mais os olhos para a Ásia, é, visitem a Ásia quem puder, tá? Nada como estar lá para a gente é, perceber como para eles também a gente é o outro lado do mundo. Então, como é importante criar pontos com eles, tá? Porque senão a gente é uma coisa, uma realidade distante e, e eles tendem né, a, a não privilegiar é, o relacionamento conosco pela distância.
0: Uhum. Bom, obrigado, Rodrigo fez uns pontos muito bons uh, a última pergunta antes de a gente ir para a sessão de análise só voltando a, ao assunto da, da China, então vimos que em, em muitas muitas áreas a uh, China está tá acelerando está preenchendo papel, como o Rodrigo disse, está tá seguindo o manual mas vamos, vamos falar nos lados negativos ou nas preocupações uh, que a China possa ter nesse momento, quais áreas eles precisam realmente trabalhar e combater para
1: Uh, para imobiliário, imobiliário, mercado de financiamento não, não, não bancário uh, <risos> eles têm muitos problemas uh, ou seja a economia chinesa é muito forte mas é uh, nos anos 60 a China teve, teve uma crise muito grande porque toda a gente descobriu que o ferro dava dinheiro e, e houve uma corrida ao ferro e depois Houve um colapso económico muito grande, com direito à fome e, e muitos outros problemas. Os chineses têm um pouco o herd mentality. Se vêem uma coisa que, está, que dá dinheiro, toda a gente vai atrás. E neste momento eles têm um parque imobiliário problemático, que pode que pode levar à falência de diversas empresas que fizeram o financiamento das construtoras para porem pé esse parque imobiliário. E, pode, e, e isso para mim é a maior fraqueza da economia chinesa se ao longo da última década já várias vezes que, que teve para haver uma implosão do mercado imobiliário o Estado sempre conseguiu segurar as coisas dar, aliviar políticas financeiras e, política, e políticas também fiscais de forma a evitar um, um, um rebentar catastrófico de uma bolha imobiliária mas há um dia ou seja, há, pode sempre haver um dia em que o Estado não consiga e, e o mercado imobiliário desabe. E há muito do financiamento para este mercado imobiliário que foi feito, não por vias bancárias, mas sim por financiamento das pessoas, em termos individuais, um pouco peer-to-peer -peer lending. Portanto, se houver uma quebra do mercado imobiliário, poderá ser um, um tsunami económico para, para a China.
0: Rodrigo, você não, tem é, algo para acrescentar?
2: Não, eu, eu acho que, 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 o, que o Mário cobriu bem que uhum. é, né, tá, tá muito fácil agora com esses números positivos da China, a gente está aqui né, falando olha que impressionante, mas é, mais uma vez, quando a gente olha com mais atenção, pessoal, todo mundo tem os seus problemas e a China ela tem grandes problemas que já são problemas identificados há alguns anos, ainda não resolvidos. Tá? A gente está falando desse problema né, no setor imobiliário chinês, né, no, no setor financeiro, apesar de toda intervenção estatal que existe, é, já há alguns anos. né A gente sabe que é, graças a, a um governo que se faz ali presente para não deixar a coisa colapsar, é, tudo tem se mantido de pé né? mas é, é, isso não é um problema resolvido e é um problema que, 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 que vamos lá, se, né, se não for bem gerido pode gerar é, consequências muito graves para a China é, num futuro até não tão longínquo, então é, é, mais uma vez é, foi até o que, o, o que eu comentei eles estão fazendo o que eles precisam fazer nesse momento para botar a economia deles de volta nos trilhos, tá? até porque a gente já discutiu em outras ocasiões o, o Xi Jinping lá né e, 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 pelo jeito ele, ele teme pela vida dele ele sabe muito bem que ele no papel de líder lá né do, 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 do governo ele tem que entregar a prosperidade ali que é né é o lema ali do, do partido comunista chinês é, porque senão a cabeça dele vai rolar tá é, e essa é a realidade em todos os outros lugares do mundo tá pessoal não vamos se não, não vamos se negar aqui o que todos conseguimos ver tá um problema que a gente vive no momento atual é que os líderes políticos globais eles estão muito mais preocupados com seu umbigo do que com a sociedade que eles governam, tá? É, é, ou seja, os seus interesses individuais passam os interesses coletivos. Uh, não é à toa que a gente vê várias decisões sendo tomadas aí por distintos líderes, onde a gente só percebe ali a necessidade de agradar o, o público eleitoral, né? Se manter em alta para conseguir uma reeleição, se perpetuar no poder, se manter com influência. Então é, 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 aquela coisa, pessoal, não vamos se iludir aí por causa desses números positivos que uhum. a China realmente está com, com tudo rodando a, a, né, 100% perfeito, que não é o caso, né? uhum. só que eles são inteligentes né, de, 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 de vender para o mundo né, que, que as coisas estão bem é, e, e de manter mais né, tentar cobrir o máximo as suas mazelas e tentar resolver internamente é, muitos problemas que, 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 que são problemas graves né? mais uma vez pessoal, a gente está falando de setor imobiliário e, e, e o setor de crédito como o Mário falou ali, mas é, existem outras questões geopolíticas também né? a gente falou há pouco tempo atrás ali do, do, da, da China se bicando com a Índia no Himalaia, a gente uhum. tem a situação dos uigurs, tá? Que, que, que vamos ser sinceros, né? pode ser classificado como um, um, um processo de, de, de limpeza étnica né? Se, se a gente quiser ser mais fervoroso... Não, é, geno,
0: é genocídio total. Então.
2: É, é, é que é aquela coisa, né a gente tá, hum. tá, tá, tá vendo alguns dados que chegam para nós aqui, que são, né? são terríveis, é, e, e mais uma vez, porque se a China tá tomando essa postura, é que ela se vê ameaçada, né? ela, ela não estaria fazendo todo esse esforço e se expondo ao mundo né? É, é, dessa forma como eles têm se exposto com essa situação dos do uigures, se não fosse um risco muito grande para eles, por quê? Porque eles sabem uma coisa que eles não podem controlar, que é o que é, né, o comunismo levou para a China e que eles tentam controlar até hoje: a fé. Tá? É, eles sabem que a fé move montanhas, então eles viram aquela região como uma região onde a fé estava crescente, tá? não importa qual religião, pessoal, é, e que eles viram: opa, peraí. Esse pessoal com muita fé, né? Daqui a pouco a causa deles religiosa é maior do que a causa chinesa, a pátria, né? É, e isso vai dar problema. Tá? Então é, é, é isso, só que eu, que, eu, que eu acho que vale a pena a gente reforçar pro pessoal, tá? Eles ainda estão tendo que se virar e não, é, não ganharam né? esse processo de recuperação, eles só estão é, conseguindo ter melhores números do que os demais, tá? é impressionante, mas eles têm tem vários obstáculos a superar ainda nesse processo de recuperação da, da pandemia.
1: Uhum. Eu só quero ah, esclarecer aqui uma coisa antes de continuarmos, só muito rápido, que é para deixar bem claro. Eu sei que o partido que está no governo na China chama-se Partido Comunista Chinês, a China não é um partido, não é um país comunista. A China não é sequer é um país socialista. Uh, não, não não há absolutamente nada na economia chinesa, tirando parcialmente a educação, que seja uh, uh, que seja fornecida gratuitamente pelo Estado. Não há redistribuição de rendimentos, não há nada no governo atual chinês que seja minimamente comunista. É, um, é uma economia centralizada, é uma economia muito subsidiada pelo Estado. O Estado participa muito na economia, mas em, 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 em altura nenhuma, em momento algum, há uma visão comunista do Estado em que deve haver redistribuição da riqueza, em que deve haver uh, impostos sobre os mais ricos para transferir para os mais pobres. Não existe nada disto. Verdade.
0: Boa. Não, eu acho que é um, um bom ponto para a gente finalizar a conversa. Bom, finalizar, mas e para a sessão de análises, que até podemos ainda trazer mais, mais informações. Um, vamos começar com, com o Renib, até, porque estamos falando dos mercados, estamos falando da China também. E também uh, falando um pouquinho sobre intervenção...
1: Vamos só, pode... vou só começar Você a partida. consegue partilhar o gráfico consigo, aí? Consigo, consigo. Tá. Acho.
0: <risos> Vamos ver.
1: Esperemos. Só um pouco...
2: É, Renminbi, que a gente viu até o, o governo, uh, o governo não, né? na verdade foi o Banco Central é, Chinês. Sim, o né?
0: banco, banco Central.
2: É. É, eles uh, sa saíram ali em desespero, não nesse fim de semana, mas no outro fim de semana, uh, facilitando né, a vida de quem quer apostar contra a moeda chinesa, né? querendo um pouco de pressão uh, vendedora na moeda, porque ela estava começando a se valorizar, além daquilo que é saudável né? para a estratégia deles ali de crescimento econômico. E, e é interessante porque é, a, a razão até da, da desse otimismo com a moeda, a moeda chinesa é, deriva muito do, uh, da questão do, uh, da, 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 da incerteza né, que paira aí a, as eleições norte-americanas é, e, e o mundo, como ele tem reagido com a possibilidade né, de, uma, de, de uma transição não pacífica de poder é, de, de visualizar, né, de forma positiva daí o, o próprio yuan que é uma moeda que, que por sinal, é, é, né, ela, ela foge aí a, a, a tudo aquilo que a gente entende das, da, das demais moedas aí pelo mundo por, por ser uma uma moeda que que é controlada totalmente pelo pelo banco central chinês, né? Existe ali um, um pouco de yuan circulando é, internacionalmente que é o que a gente chama de yuan offshore, mas é, fora esse é, é, tudo, né? E, e, o, o verdadeiro Yuan só, só, né? só os, até existe. Como é que é, Mário? Só porque eu me confundo, o Yuan é o renminbi que está offshore. Né? E, não, não,
1: não. É o, o nome da moeda, não. O nome da moeda é igual. Ou seja, Yuan e renminbi é exatamente a mesma moeda, é a mesma designação, é o mesmo tudo. O que acontece é que a designação internacional do Yuan, que não é comercializado fora da China, é CHN e o Yuan internacional é CNH.
2: Ah tá, perfeito. Então é isso. É, bom, eu acho que deu. Vendo o gráfico aí, eu acho que surtiu o efeito aí o, a medida do, do Banco Popular da China, hein, né, De, de habilitar o, o pessoal a shortar aí, né? Ajudou a, a, a trazer uma correção que para eles é muito bem-vinda. Desculpa? Não, eu falei ali que dá para ver que a, a medida do, do Banco Popular da China no outro final de semana de de facilitar a vida de quem quer shortar a moeda chinesa, surtiu efeito, né, cara? Uhum. Uma bela corrigida essa aí. E, uhum. e
1: assim. uh, sim, o Yuan tem... É assim, as políticas todas do Trump têm sido para o Yuan, portanto, acho que, acho que isso reflete também um pouco no, no que é hoje em dia, sobretudo, a, par, a partir aqui de, desta falha da recuperação do, do Yuan, da recuperação do dólar face ao Yuan, fez um, fez um duplo topo e quando fez esse duplo topo, depois foi... descarrilou completamente. Mas, de um modo geral, todas as políticas do Trump têm sido pró-China. Portanto, acho que se vê bem neste gráfico. Uhum.
2: Isso é outra coisa né, que, que, que é incrível, né? porque lógico, só, só percebe isso quem, quem, quem buscar olhar os dados com, com mais atenção, afinal é né, uma coisa que é um tiro no pé do Trump gigantesco. Mas realmente é, é, é todo, toda a disputa comercial que sempre teve um ar de propaganda, de defender isso e aquilo, é, 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 meu, é, parece que o cara trabalha para o shopping,
1: cara <risos> é assim, a primeira, os primeiros 10% de taxas foram completamente absorvidos pelo, pelos importadores dos Estados Unidos os, quando as taxas passaram para 25%, foi dividido a meio, os 15% foram divididos a meio entre, entre os produtores chineses e os importadores dos Estados Unidos. O que significa que os importadores dos Estados Unidos estão a absorver 17,5% das taxas e, a, e os produtores chineses estão a absorver 7,5%. Portanto, claramente é uma, é uma posição desfavorável para os Estados Unidos. Tirando que toda a, toda a exportação que os Estados Unidos fiziam para a China deixou de ser feita, não totalmente, mas em grande parte, e transferida para outros países. Sim.
0: Uhum.
1: Uhum. Uhum.
0: Uhum. Então vamos para, vamos para o S&P, porque quem participou no poll lá no Insta, a não ser que vocês tinham algo para adicionar uh, sobre o Renewb.
2: Não não, não 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 ok
0: vamos para S&P porque se foi selecionado também eu sei que a gente sempre fala sobre os estados unidos mas agora até hoje vai ter o, o último um, um debate, debate presidencial né? então não podemos uh, não podemos encerrar sem sem falar um pouquinho porque em breve vai em, em breve vai ter a eleição e e o S&P está tá contando com isso Uh, pode, já tá lá, né, ou vamos, vamos fazer o contínuo? vamos
2: uh, pro futuro aí que o Mário, tu liberou já o S&P ali, é que eu tô vendo pelo, pelo meu gráfico aqui tá entrar agora, pera, ah só um segundo assim, Sarah o que, o que eu vejo muito do comportamento do S&P, ele é, é, ele tá tendo o um, um comportamento que é um comportamento normal para um período de incertezas como o atual pré-eleitoral, né que a gente vive de, de reagir com, com base na, 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 nas notícias na medida que, que, que as coisas vão saindo. Tá? Então a gente vê que é, é, o mercado ele, ele realmente não tem direção, né? a, a incerteza é muito grande. A, tu vê que ele vem trabalhando aí desde o início da pandemia, ele buscou uma máxima, testou a mínima, veio tentar né, novamente testar aquela máxima, tá trabalhando naquele range ali. E, e, e o problema que eu vejo maior do S&P é que primeiro a gente vê o, o mercado muito uh, uh, querendo uh, querendo ouvir aquilo que ele quer ouvir. Né? Então, sai várias notícias, né? e, e se eles querem que aquela notícia seja negativa, eles pintam um viés negativo para aquilo, se querem que seja positiva, pintam um viés positivo. E isso tem sido um problema, né? é porque existe só uma, uma falsa percepção, às vezes, de, 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 assim, do, do, do sentimento do mercado. É, que, que, que eu acho que está sendo assim, é muito, muito volátil a, a, com base em, em notícias que, que, que não significam muita coisa. Tá? Isso é o que eu tenho percebido. E, e depois, eu, eu acho que o, o S&P ele, é, ele tem se sustentado ainda assim nesse nível é, né, de, de precificação, que, que é um nível que, que não está muito longe das máximas históricas, porque a quantidade de capital que foi injetado na, na, na economia é, é brutal, né? E a gente vê os caras ainda discutindo mais um pacote de resgate, sem trazer para cá, para discussão, a coisa do endividamento norte-americano, mas é, nesse exato momento é, eles percebem que tem, tem muitos setores dentro dos Estados Unidos que devem, é, nesse momento aí, simplesmente conseguir se recuperar, mas pós-recuperação, né, vacina, seja o que for a solução para a pandemia... É, estarem numa boa posição para crescerem é, de forma rápida né? enquanto que outros não né? a história do, 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 da recuperação em cá que a gente tanto fala mas como o S&P trabalha em cima dos campeões norte-americanos né? o S&P não é um Russell que está lá com tudo que é tipo de empresa lá dentro o S&P está com as 500 maiores capitalizações para estar tá dentro das 500 maiores capitalizações norte-americanas, você é uma empresa que deve estar tá sendo muito bem gerida muito bem posicionada no seu setor então é óbvio que aqui a gente está vendo muito mais a, 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 vamos lá, a perna de cima do K Do que a perna de baixo do K tá? Eu acho que se a gente olhar a, 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 fosse olhar Para um espectro mais amplo Apesar de que o próprio Russell também Ele tem conseguido manter ali é, 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 Vamos lá Tem conseguido não derreter tanto Mas a, a gente já vê que o Russell Já não está não como o S&P Ou o Nasdaq consegue ir além é, Tão próximo de uma máxima histórica E trabalhando com tanta euforia no dia a dia
0: Mário, tem algo para acrescentar?
1: <risos> sobre, sobre o que é que sobre aquilo que, é que o Rodrigo disse, não, 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 Sim, não, não, o não o Rodrigo deixou o que,
0: bem, bem resumido. Sim,
1: <risos> atualmente o mercado vai viver as próximas duas, uh, uh, as duas próximas semanas à espera do, do resultado da, das eleições. Não, o mercado está lateralizado e está em uma hora. Mas se pusermos em uma semana. O mercado está, nestas últimas semanas, pois, praticamente lateralizado desde, desde, desde que atingiu o máximo histórico aqui. O mercado lateralizou e agora vai continuar a lateralizar até até, ao, até ao sair os resultados das eleições. Quando sair o resultado das eleições, depois logo se vê o que é que vai dominar o ambiente político. E também vai depender mais do que se o Biden ganha ou não, se os democratas conseguem ficar com o controle do Senado. Se, se os democratas ficarem com o controle do Congresso, do Senado e da Casa Branca, pode ser uh, muito significativo para o futuro da economia. Verdade. Ah,
0: verdade. verdade, bem julgando Bom, a não ser que vocês tenham algum outro ativo que vocês querem analisar?
2: O, eu, eu ia te falar ali, Sara, uh, bota só o Russell, já que a gente falou uhum. do Russell, só porque não, um, um gráfico fala mais do que mil palavras, apesar de que o próprio Russell não está sofrendo...
1: Já está zoando.
2: Traz num aspecto mais histórico, Mário, e Sim. diminui aquela, aquela aba que não faz nenhum sentido de baixo ali, se eu aperto... É. Ah, tá. ali na flechinha ali.
1: pronto é, tá, deixa eu tá, fazer aqui um bocadinho de zoom out. Tá. Ah, não, quando estou a fazer a partilha não consigo tá, tá, tá
2: não, não tem problema O então a, a gente vê que já tá imensado,
1: desde 2014 tá, desde 2014
2: só tirar aqui que eu estou com, bem com a, a coisa na, na frente aqui
1: não, foi bom, foi,
2: foi o que eu falei, né? É, consegue ainda assim estar tá se sustentando aí em níveis é, que não, né? A gente vê ali que eles chegaram a 1.131, né, De 1.746 para 1.131, que é, foi uma, uma né? Foi uma queda muito mais significativa que a, que a dos demais índices, né? Que, que como a gente já falou, que são índices que trabalham em cima de, 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 de segmentos que, que que né? Tem mais poder para se recuperar durante durante essa crise. É, mas aí a injeção de liquidez está aí, né, pessoal? Vocês veem essas duas recuperações aí. É, bom, uh, se a gente for olhar só o ano do, esse ano, então, né, a gente vê uh, principalmente a queda ali em maio e abril e agora a gente vê a recuperação. Né? É, eu acho que é, é muito daquilo do mercado querendo ver o que ele, o que ele quer ver para o momento. Tá? É, 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 o Mário falou, as eleições norte-americanas elas vão, elas vão ditar as regras do jogo, tá? seja Trump, seja Trump com Congresso Democrata, seja, seja Biden, Biden com Congresso, sem Congresso, é, eu acho que só depois da gente ter é, é, finalmente aí essa decisão eleitoral norte-americana, que ninguém sabe ainda se, se é uma coisa que vai se resolver no mês de novembro ou não, é, isso é uma situação que todo mundo considera, mas né? é, ninguém espera que aconteça, né? isso é outra coisa. Imagina o que vai ser o um mês de novembro, tá? Com a, a, a com a decisão sendo disputada lá nos Estados Unidos. Né? Meu, aí eu acho que o mercado enlouquece. <risos> Da daí não tem FED, não tem pacote fiscal aí que resolva. Mas é, eu acho que, que, que realmente um rumo só pode ser tomado em relação ao mercado norte-americano e ativos norte-americanos a partir do momento que essa decisão é, for declarada e oficializada e não houver guerra, uh, aí a gente pode começar a traçar cenários. Nesse momento, a gente está vivendo do ópio. Tá? Qual que uhum. é o ópio dos mercados, o excesso de liquidez? Uhum. Não, não. Bem
1: só, só para provar o excesso de liquidez o gráfico o Russell gráfico 2000 é um dos ativos mais uh, virados para risco que existem, são as duas, maior, duas mil maiores empresas dos Estados Unidos e isto é um dos, in, do, um dos ativos mais conservadores que existe, que é o ouro e os gráficos não são substancialmente diferentes
2: Sim, sim. É, as, as correlações foram totalmente eliminadas.
1: Né? Não, quando... não, faz, não, não faz sentido nenhum. Ou seja, a única forma disto fazer sentido é pela liquidez brutal que existe atualmente no mercado.
2: Sim, 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 sim. Concordo. Concordo.
0: Também
1: concordo. Uh, em relação aos incentivos fiscais que, que não vêm dos Estados Unidos, vai, vai depender do de, de, de nível da de, de nível de, de discussão, ou seja, o Trump quando, quando, resolveu, quando resolveu acabar a dizer que não haveria estímulos até depois das eleições, retirou completamente o peso das costas do Congresso e, do, e dos democratas e pôs completamente nele o peso do falhanço e, e acho que ele pode vir a custar bastante caro.
2: Sim, verdade, verdade. É, pois é, Sim. pessoal, se preparem aí que momentos turbulentos aí com certeza a gente vai viver e, e, e a não decisão é que, pós eleição. Já não
0: já não vivemos.
2: É, mas, mas é que aquela coisa, tu vê que o mercado se acostumou com a pandemia, Sara, né? Hoje uhum. em dia a movimentação, a, a atual volatilidade em função da incerteza do Covid já já, já faz parte da nossa realidade Sim. É, agora, é, agora falta né, aquilo que a gente quer que, que se evite né? imagina que agora dia 4 de novembro, porque pô, vocês viram a notícia aí que saiu agora né lá do eu não, só não sei o nome do cara, sou muito ruim de nome mas é, insinuando que o Irã é, já está manipulando as eleições norte-americanas ou seja, pô, os caras já estão plantando a discórdia entendeu, né? sem nenhuma validação de nada é, pô eu, eu temo realmente aí uma disputa que que, que que vai se arrastar e se isso aí se arrastar pessoal pô a gente vai estar tá vivendo mais um, um não não vamos dizer que é um desconhecido porque já houve outros outras decisões eleitorais norte-americanas que foram né para disputa ali mas é, é mas é nesse momento com a pandemia com, com, com o discurso eleitoral norte-americano tão polarizado é, eu temo bastante aí por, um, por a gente ver períodos de volatilidade novamente intensos como aquele que a gente viu no início da pandemia.
0: Eu acho que esse foi um bom ponto para encerrar porque já já faz mais de uma hora. Já. <risos> Não dá para ver que é uma discussão boa, por isso que bom até dá para continuar por mais tempo, mas
1: dá, dá mas, essa, um, Com certeza. Cer
0: <risos> Sim, com certeza tem tem mais assuntos para os próximos episódios. Ah, então só queria agradecer quem está aqui ao, ao vivo para assistir também, quem vai assistir a gravação depois, estamos aqui todas as quintas e fiquem atentos para os assuntos dos próximos uh, Active Trader Cast, e também as outras lives, porque temos muitos parceiros que, que fazem também seus webinários aqui ao vivo no nosso canal no YouTube e obrigada Rodrigo e Mário